0: Moin meine lieben Spackos, herzlich und hallo, willkommen zu einer neuen Folge irgendwie. Es ist nicht wirklich so eine neue Folge, es ist media aber ohne mich, weil wir nicht unbedingt aus Quarantänegründen, aber heute keine Zeit miteinander verbringen können. Aber irgendwer muss ja das super Intro sprechen, deswegen äh, habe ich auch nicht ganz viel mehr zu sagen in dem Sinne. Äh, Lennart, ich wünsche dir viel Spaß, unterhalte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und ja allen anderen viel Spaß bei der Folge. Randgespräche. Randgespräche. Ja, und damit auch von mir ein. Herzlich und Hallo willkommen zu einer etwas außergewöhnlichen Folge Randgespräche. Denn heute ist alles ein bisschen anders. Vor allem dadurch, wie ihr habt ihr es eben gehört, Timon ist leider nicht bei mir. Wir nehmen mit einer neuen Software auf. Wir. Ich nehme gerade mit meinem Großmembran-Mikrofon auf. Ah, ich liebe diesen Klang. Ähm, und wir machen heute alles ein bisschen anders. Sieht es als kleines Testprojekt, weil wir sind, wir konnten ja letzte Folge leider. Nein, wir konnten letzte Woche leider keine Folge veröffentlichen, einfach aus dem Hintergrund, dass mein Interface oder meine Software oder mein Mac. Irgendwas hat nicht funktioniert. Und wir haben das dreimal probiert. Ich habe alles drei ausgeschlossen. Ich sitze jetzt immer noch mit dem Interface. Ich sitze hier immer noch mit der Software äh, immer noch mit dem Mac, aber ich sitze hier mit einer anderen Software. Somit können wir vielleicht äh, daher ausmachen, woran es lag. Ne? Garish Band? Hm? Gut. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Heute ist eine. Ja, irgendwo Mediaeckenfolge, aber eine andere Mediaeckenfolge oder zumindest eine Mediaeckenfolge der anderen Art. Denn heute ist der 24.3., wie viele vielleicht von euch wissen. Und heute ist der Tag, auf den ich persönlich seit nunmehr seit hm, neun oder zehn Monaten warte. Weil verdammt nochmal, heute kam Disney Plus raus, Leute. Ah, geil. So much yes. Okay, lasst mich erklären. Ich bin ein Kind der 90er. Auch wenn ich erst Jahrgang 95 geboren bin, ich bin mit den Fernsehsendungen der 80er und 90er aufgewachsen und da spielt Disney natürlich eine große Rolle. Natürlich bin ich auch mit den Disney-Filmen groß geworden und ich bin ein großer bekennender Fan des Marvel Cinematic Universe, was am Ende bedeutet, ich bin halt ein Disney-Jünger. Genauso wie ich ein Mensch bin, der Google befürwortet. Und ich schwöre euch, ich würde einen Rechner mit, dem, äh, mit Android benutzen, wenn es das mal als vernünftiges System gäbe. Jetzt hört mir auf mit den Google, äh, mit den Chromecast-Tablets. Ne, Chrome... Chrome... Laptops? Ach, whatever. Google kann Handys, Google kann Software, Google kann nicht unbedingt Hardware. Darum geht's jetzt nicht. Na gut, <lacht> Windows kann auch keine Hardware jahrelang. Das Surface haben sie ganz gut hingekriegt. Ich schweife ab. Heute ist... Disney Plus endlich an den Markt gegangen, zumindest an den deutschen Markt, während andere Länder in Europa immer noch warten müssen, können wir heute und endlich unsere Kindheitsbedürfnisse in vollem Umfang auslassen. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, äh, du hast heute den ganzen Tag so ein bisschen reingeschaut und mal so ein paar Sachen auf deine Liste gepackt und ich wollte gerne mit euch heute über Disney Plus reden. Leider ohne Timon, weil, wie schon gesagt, wir sind gerade nicht in der Möglichkeit, dass er zu mir kommt, ich zu ihm komme. Liegt nicht an Corona, wir sind beide noch, noch gesund. Und die ganze Situation ist sowieso kacke. Aber hey, wenn wir eh schon alle zu Hause sitzen. Zum Beispiel meine Firma hat zu 90% die Verwaltungsmitarbeiter jetzt in ihr Homeoffice verlegt. Ich bin an Tag 8. Und glaub mir, ich sehe aus wie Tom Hanks in Castaway. Aber auch darum soll es heute nicht gehen. Also, da steigen wir doch mal direkt ein in ja, das, was Disney Plus eigentlich ist, ein streaming Wer jetzt also hinter Mond lebt und sich fragt, <lacht> äh, den erkläre ich das ganz einfach. Wir gehen jetzt einfach mal auf Disney Plus. Ich habe mir einen Account schon im Vorfeld gemacht, ich habe im, im Vorfeld auch schon mit an meinen Freunden quasi zusammen, also ich habe mir Freunde zusammengesucht die, und denen gesagt, hey, 2 Euro im Monat kostet dich und dann äh, kannst du halt mit dabei sein. Somit zahle ich jetzt für meinen wahr gewordenen feuchten Kindheitstraum 2 Euro im Monat. Also es tut mir leid, Leute. Wo ist das Problem? Komm, ihr könnt euch doch mal eben für 8 Euro... Alle Disney-Filme kaufen, so ungefähr. Ja, aber es geht zu weit. Warum ist, bin ich denn jetzt so hyped auf Disney Plus? Hat alles angefangen mit der Ankündigung, dass es eine star wars serie geben wird. Und ja, natürlich werde ich in der nächsten Folge Mediaecke dann auch über The Mandalorian sprechen. Äh, aber zu diesem jetzigen Zeitpunkt gibt es nur eine Folge, weil sie kommt wöchentlich raus. Und glaubt mir, nach dieser Aufnahme werde ich mich mit meinem Arsch auf meine Couch lenzen und dann ganz entspannt seine The Mandalorian Folge 1 gucken. Und ich freue mich tierisch drauf. Aber ich hatte ja heute einen Tag Homeoffice. Also was hat Lennart gemacht? Richtig, Erstmal die, die ausgeliehenen Blu-rays geguckt. Ja, ähm, aber irgendwann war das auch vorbei und dann konnte ich dann endlich mal äh, in Disney Plus reinschauen und dann habe ich meine Liste gefüllt. Und ähm, da würde ich ganz gerne mit euch ein bisschen drüber sprechen, über das, was ich mir in die Liste gepackt habe. Oder generell, was, was Disney, was der was der Quell und was das Geile daran ist. Nehmen wir doch mal, ähm, natürlich klassisch, ich habe mir erstmal wieder Vajana oder wie es im ähm, Original, äh, glaube ich, Moana heißt. Also diese, diese Volkssage, diese neuseeländische Volkssage, der aktuellste Disney-Film, wenn man Eiskönigin zweimal nicht mitrechnet und Gott verdammt ist dieser Song, ist dieser dieser Song, dieser Film gut. Ich habe ihn schon mal gesehen und ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich glaube, das ist der erste Film seit fünf Jahren mit The Rock, der nicht kacke ist so ungefähr. Aber das ist nicht alles, weil ich habe mir vorhin schon auch wieder ein, ähm, ein Guilty Pleasure von mir angesehen. Ich habe nämlich Laminate Mouse angefangen, beziehungsweise was heißt angefangen? Ich habe ihn durchgeguckt, aber immer so nebenbei laufen lassen und ich habe bei den Songs auch wieder Gänsehaut bekommen. Es ist, ah, wie sage ich das? Kennt ihr das noch damals? Ihr wart 10, ihr wart vielleicht auch 11 oder wie in meinem Fall, ihr wart vielleicht 13. Highschool-Musical war ein Ding. So und generell. Alles, was Disney produziert hat und alles, was Disney Hand nimmt, das hat funktioniert. Ob das, die Tele- äh, ob das die TV-Filme waren, ob das die Serien zu den Filmen war. Ich erinnere nur an Couscous Königsklasse. Verdammt nochmal, Junge Leute. Couscous Königsklasse. Wie großartig war diese Sendung. Leider musste ich dann aber auch heute feststellen, dass nicht alle Sendungen gut gealtert sind. Aber... Ich nehme ein bisschen vorweg. Reden wir doch nochmal über das, was uns denn jetzt erwartet auf Disney+. Im Großen und Ganzen haben wir dort fünf große Namen. Und das wäre einmal selbstverständlich Disney, dann hätten wir da Pixar, dann Marvel, Star Wars und National Geographic. Letzteres ist relativ uninteressant, würden sie nicht eine Disney-Plus-Original-Dokumentationsserie mit Jeff Goldblum machen? Da! Da! Ja, und noch so ein paar andere Serien. Die aber gar nicht so vor, zur Sache spielen, sowas wie High School Musical, die Serie. Ähm, ach ja, und der neue König der Löwen läuft auch, Endgame läuft auch, aber ähm, National Geographic zuerst. Das ist relativ schnell abgehackt. Hey, Dokus. Netflix kann Dokus. Guckt ihr Netflix-Dokus? Ich tu's nicht. Ja, danke, Kugel, dass du... Äh, egal. Gut. Ähm, es heißt übrigens The World Accounting from Jeff Goldblum? To Jeff Goldblum? Well, to Jeff Goldblum. Habe ich irgendwie Bock drauf. Weil, jetzt mal im Ernst, könnt ihr, habt ihr jemals einen Film gesehen, in dem Jeff Goldblum war, der nicht gut war? Oder beziehungsweise einen Film gesehen, in dem Jeff Goldblum war, der, wo er schlecht gespielt hat? Jetzt könnten viele Menschen sagen, ja, Tor 3, aber ey, come on. Jeff Goldblum ist auf der Liste von Dingen, die in Tor 3 wirklich großartig waren, eigentlich so auf den irgendwo auf den ersten drei Plätzen, je nachdem, wie viel Geschmack man hat oder nicht. Gut. Die erste Folge geht um Sneaker. Ich habe noch nicht reingeguckt. Auch da wird es wahrscheinlich wöchentliche Releases geben. Was äh, grinst uns denn noch auf der äh, Startseite an? äh, Eine Serie über diese diese neue Gabel bei dem neuen äh, Toy-Story-Film. Interessiert keine Sau. The Mandalorian. Ja. Heißt das Musiker, die Serie? Nein. Endgame. Ja. (lacht) Simpsons. Oh, das habe ich ja völlig vergessen. Aufgrund des Fox-Deals sind sehr, sehr viele Sachen, die jetzt ehemalig Fox waren, wie zum Beispiel die Simpsons, jetzt Disney. Das heißt, wir haben den Zugang zu 30 Staffeln Simpsons! Leute, wenn nicht Corona wäre, würde ich halt einfach Disney mal ganz trocken fragen, ey Leute, seid ihr eigentlich der Meinung, die Leute, die das kaufen haben, sind alle arbeitslos? Wer hat denn Zeit, sich 30 Staffeln, 5? Entschuldigung. 30 Staffeln Simpsons reinzuziehen? macht das doch wie Netflix mit Hauspark, gibt so eine Best-of-Staffel und da sind halt die geilsten Folgen drin, danke, reicht. Aber ich werde vielleicht ganz persönlich mir nochmal die äh, Treehouse Tree of, äh, Tree of Horror Episoden nochmal reinziehen, weil meiner Meinung nach waren das immer die besten Simpsons-Episoden. Gut, damit haben wir aber auch schon eigentlich die großen Headliner abgearbeitet und wir gehen mal ins normale Programm. Und da sind, fallen dann auch schon mir persönlich direkt so ein paar Dinge ins Auge, weil es wird mir schon vorgeschlagen, ich habe nämlich eine Folge Dark Queen Duck geguckt und Gott verdammt ist Dark Queen Duck immer noch großartig. Haha, die Serie ist von 91, Leute, und sie ist immer noch guckbar. Selbst durch die Augen eines Erwachsenen ist das nicht so erbärmlich, wie man, es, wie man es vermutet. Die ganzen schlechten Wortwitze, sorry, ich höre genug Podcasts, da gibt es genug schlechte Wortwitze und ich bin Fan von Rocket Beans und ich, somit Fan, Fan von Nils Bohmhoff. Wer den schon mal Witze machen, gehör, äh, Witze machen gehört hat, der weiß, was ich damit meine mit schlechten Witzen. Aber es gibt sowohl die alte als auch die Neuauflage von 2016 der Serie DuckTales. Und ich will unbedingt die Neuauflage sehen, hab sie schon ein zwei Folgen, habe ich mal probiert, und es ist großartig. Aber noch viel großartiger ist eigentlich, dass man das alte DuckTales nochmal gucken kann. Sie haben auch den DuckTales Film dazu. Und äh, weil es nicht genug reicht, ja, das, wie gesagt, sie haben die drei K- äh, ist drin, Goofy und Max ist drin. Ich glaube, wenn wir jetzt die ganze Liste durchgehen würden, kriegen wir ein ähm, Kindheitstraum nach dem anderen, der vielleicht nicht gerade praktisch für graue Hosen ist, aber dann gibt es natürlich auch solche Serien wie Chip und Chap und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Dieses Portal ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass Erwachsene das gucken. Das ist ein bisschen wie mit Lego, ne? Natürlich, Erwachsene finden das toll und Erwachsene spielen am Ende damit. Und mir fällt gerade auf, dass ich gar keinen Timecode hier habe, sondern nur Taktzahlen. Hm, das könnte interessant werden. Naja, egal. Kriegen wir schon am Ende raus, wie lange das Ding ist, nämlich dann spätestens... Ach, dahin, da unten sind Zahlen. Oh, ich rede jetzt schon elf Minuten. Das ist ja auch kurios. Okay, ähm, reden wir über das Problem. Nämlich, Disney Plus ist primär nicht für Erwachsene. Ungefähr so primär, wie halt Lego nicht für Erwachsene ist. Es gibt genug Leute, die Lego sammeln, während sie erwachsen sind und die sich darin immer noch erfreuen, wie ich. Ah gut, nein, ich sammle jetzt nicht, aber ich kenne jemanden, der es sammelt. Aber ich würde mich heute auch noch freuen, so ein Lego-Set wieder zusammenzubauen. Hab ich? Das ist halt cool. Ich habe auch jahrelang Minecraft gespielt, weil es quasi digitales Lego war. Und darin erkennt, dass ich zum Beispiel ein gewisses Talent für technische Zeichnungen habe, habe ich am Ende für mich beruflich genutzt. Aber die Schule hat mir nichts beigebracht. Danke für nichts. Ähm, Während Lego aber so einen kreativen Widerwert hat... Ist Disney Plus das Problem? Jetzt, wenn man ein junges Elternteil ist und man möchte dem, seinem Kind dieselbe, dieselben Sendungen quasi aufdoktrinieren, die man selber toll fand als Kind, so vor 30 Jahren. Cool. Macht das. Ob das funktionieren wird? ich weiß nicht, weil es ist einfach nochmal aus einer anderen Zeit gefallen. Es ist ein anderes, es ist anderes Zeichentrick, es ist anderer Humor. Wir finden ihn lustig. Es war ja auch genau unsere Zeit ob unsere Kinder das jetzt lustig finden, weil es halt so ein bisschen altbacken ist und dann soll da die Frage kommt, warum benutzen sie denn kein Smartphone? Ja, äh, kann sein. Muss nicht. Aber alleine für, ich sag jetzt mal sowas wie, aladdin König der Löwen, Ariel. Und ich hoffe, dass demnächst auch die Eiskönigin 2 nachkommt, weil ich habe ihn noch nicht gesehen ich würde ihn gerne sehen, aber ich ja, sehe seh es nicht ein, dafür Geld auszugeben. Da will ich meine männliche Ehre doch noch irgendwo behalten. Ähm, aber dann... Reden wir weiter. Es gibt zum Beispiel ganz viele Kurzfilme, Disney-Kurzfilme, die man ja sonst nirgendwo kriegt. Es gibt Gargoyles, es gibt natürlich die Gummibärenbande. Die Gummibärenbande ist aber auch serientechnisch das älteste, was auf dem, äh, was dort verfügbar ist. Ähm, ich habe aber auch schon über das Thema Fox gesprochen. Au- Avatar, Aufbruch nach Pandora ist auch dabei. Die ganzen Star-Wars-Filme bis auf den 9. sind vorhanden. Genauso wie auch Rogue One bei Solo, weiß ich gar nicht, müsste ich mal nachgucken. Warte, gebe ich mal kurz ein. Äh, doch Solo ist Star Wars Stories auch drauf. Ähm, bei den Marvel-Filmen bin ich mir aber jetzt nicht mehr so sicher, weil ich weiß, dass dort äh, aus Gründen von äh, Rechtebestimmungen und so weiter leider in Deutschland nicht alle verfügbar sind. Aber Infinity War und Endgame schon mal geil. Es gibt aber auch noch weitere Marvel-Filme in dem Fall wieder. Wir sind bei Fox. Die ganzen X-Men-Filme sind dort verfügbar. Ähm, Agents of Shield ist dort verfügbar, die Inhuman-Serie ist dort verfügbar. Es gibt eine fucking Dokumentation zu. Äh, wieso fällt mir das vor? Zu Stan Lee, natürlich. Es gibt eine Doku zu Stan Lee, die sie extra dafür gedreht haben. Es gibt die ganzen äh, Marvel-Animationsserien. Äh, es gibt ganz viele neue Inhalte und halt auch da wieder sehr kindlich, ne? Die neuen Spider-Man-Kurzserien zum Beispiel, die sind deutlich mehr für Kinder. Ansonsten aus dem Repertoire: Captain Marvel, Guardians of the Galaxy 1 und 2, Black Panther, Thor, Doctor Strange, Captain America 1, Ant-Man, Iron Man. Die guten Filme kommen halt noch, weil sie im Moment noch, sagen wir mal bei Sky, Amazon oder Netflix liegen. Wir haben in Deutschland halt ein anderes Rechtssystem. Gut, aber Superhelden satt. Es sei denn, man will ähm, Batman sehen, dann hat man halt gelitten. Aber hey, wer will schon Batman sehen? Okay, doch, ich freue mich auf den Robert Pattinson-Film, so ein bisschen. Der letzte Auftritt von Batman war aber halt nur in sich gut, nicht der Film war gut. Jeder, der Justice League gesehen hat und den Film gut fand, mit dem muss ich mein ernstes Wort sprechen. Reden wir weiter. Wir haben dann noch das Thema Pixar. Und die Pixar-Filme sind natürlich auch nochmal eine Sache für sich. Alles steht Kopf. Coco, die Unglaublichen zwei, was eh noch auf meiner Watchlist stand, die Monster-Uni, die Monster AG, Toy Story, Cars, jeweils alle drei Teile. Nur der vierte nicht, der ist ja halt gerade noch im Kino. Oben, Wally. Ratatouille, das große Krabbeln. Die gefühlt komplette Palette. Oh, da wird... Ich ich, hab, ich rechne jetzt schon in meinem Kopf so mit, wie viele Stunden ich in dieses Ding weil Streamingdienst kann man das ja nicht nennen äh, in, in Disney Plus stecken werde. Es ist einfach nicht haltbar. Ähm, dann reden wir über Star Wars. Natürlich gibt es The Mandalorian, hatte ich ja schon gesagt. Es gibt die Episoden 1 bis... Ähm, 8, plus Solo und Rogue One und dann gibt es noch die dazugehörigen Animationsserien, nämlich Clone Wars, Rebels und es gibt auch ganz viel Lego Star Wars fragt mich nicht und auch die Aufmachungen, das Artwork, das sieht alles wirklich nochmal extra dafür überholt, wirklich dafür gestaltet, das ist das ist noch was anderes als diese Netflix-Oberfläche natürlich erinnert das sehr stark daran oh, Kapitel 1 und 2 sind jetzt verfügbar, <lacht> Ach Leute, in Mandalorian gibt es gleich zwei Folgen, der Abend wird heute auf jeden Fall nicht kürzer und das Schlimmste ist, ich muss diese Folge vorher noch fertig machen. Also, lass uns das jetzt hier schnell beenden, weil ihr steht zwischen mir und diesem Schätzchen. Nein, wir wollen natürlich gemeinsam da jetzt auch eine schöne Zeit mit haben und ich habe zum Beispiel ein Jahr im Voraus mir äh, gebucht, also, who cares, ich hab's eh ein Jahr. Reden wir über Disney, ähm. Von den klassischen Filmen jetzt mal, äh, also das ist ja. Ist hier immer unterteilt nach Originals und dann kommt hier Walt, Dis- äh, Walt Disney Animation Studios. Dann haben wir Zootopia, König der Löwen, Das Dschungelbuch, Die Eiskönigin, Schön und das Biest, Einheit 1 der Martina, Rapunzel neu verföhnt, Ariel, Cinderella. <lacht> Ralf Reichs, Aladdin, Schneewittchen, Vajana, Lilo und Stitch. Ach oh ja, Lilo und Stitch habe ich mir auch erstmal direkt auf die Liste gepackt. Und ja, es gibt auch die dazugehörige Serie. Die auch meiner Meinung nach, wieder wie bei Couscous löwenklasse besser ist als der eigentliche Film. Baymax, Don Röschen, Küss Frosch, Bambi, Chaos im Netz ist drauf. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Steht auch auf meiner Watchlist. Der kommt dann auch direkt als nächstes. Robin Hood, Peter Pan. Es gibt auch hier die Neuverfilmungen. Das sind ja die Disney Originals. Die, äh, die, die Live-Action-Version von Susi und Strolch. Ob das was macht? Ich bin ja, was die neuen Disney-Klassiker, Neuauflagen, Reboots, Leck mich am Arsch äh, angeht, sehr kritisch. Der, der allerlin von Guy Ritchie war wirklich. Man. Ja, okay, er hat seine Daseinsberechtigung. Will Smith macht das schon, macht das schon ordentlich. Und der Hauptdarsteller, dem nimmt man das auch ab. Aber das war auch der Einzige. Der Einzige, der gut läuft. Den, von dem anderen Kram habe ich noch gar nicht noch gar nichts gehört. Das liegt daran wahrscheinlich, dass die damit auch in Deutschland nicht sehr, sehr viel Werbung gemacht haben. Ähm, dann gibt es hier die Live-Action-Filme. Da sind sie. König der Löwen, Aladdin, Dumbo, Schöne und das Biest, Dschungelbuch, Maleficent, Susi und Streich, Cinderella und Alice im Wunderland. Ja, das sind sie alle. Oh, Lone Ranger gibt es auch. Hm, auch nicht schlecht. Ey, jetzt Drache Into the Woods kann ich nicht empfehlen. Oh, die Muppets gibt's auch. Oh, wie schön. Oh, ich mag die Muppets. Können mit der Frosch. Das, es ist halt, man merkt es, es ist so ein bisschen es, ist eine Reise in die Kindheit. Aber auch die, den ganzen neuen Kram, äh, wie zum Beispiel dieses Zombies, das Musical. Ich gucke einen YouTube-Kanal, der die ganze Zeit so einen Kram rentet, Gerade den neuen Disney-Kram. Und das ist sehr unterhaltsam. Alex Myers heißt da, solltet ihr euch mal auschecken auf YouTube. Ich weiß nicht, ist das... Gucke ich dadurch eine rosarote Brille? War der Kram früher wirklich besser oder nur weil ich damals Kind war und jetzt diesen Nostalgiefaktor habe? Ich bin mir da manchmal nicht ganz sicher. Wo wir gerade bei Guilty Pleasure bzw. Nostalgiefaktor waren: Ja, High School Musical. Ja, Camp Rock. Ja, Zauberer von Waverly Place. Second Cody, Second äh, Hotel, Second Cody, Second Cody an Bord. Wo wollen wir aufhören? <lacht> Ein Zwilling kommt selten allein mit den Osen Twins, okay? Und selbst die ganz alten Dinger hier wie Steamboat Willy gibt es dort. Also man hat hier eine riesige Auswahl, um A, ein bisschen in der Kindheit zu schwelgen und B, sich vielleicht, ob das seinem Neffen, ob das seinem Cousin oder ob das äh, dann doch das eigene Kind ist, so ein bisschen diese Werte von Disney mitzugeben. Weil am Ende kommt es ja auch darauf drauf an. Ne? Es sind die Werte, die Disney uns, als, als wir Kinder waren, vermittelt hat. Und nicht, ähm, nicht der große Plot. Es sah wunderschön aus und man konnte mit diesen, mit den hauptsächlich, also häufig früher Tiercharakteren super mitfühlen. Jetzt sind wir nochmal ehrlich. Wer findet den Fuchs denn aus Zootopia nicht cool? Das ist doch eine coole Socke. Aber auch der hat Probleme. Und wenn wenn das Kinder mitkriegen, dass halt auch Erwachsene auch ihre eigenen Probleme haben und, ähm, Dass Leben halt auch mal Verlust bedeutet und dass auch alles nicht so einfach ist. Ich glaube, damit bereitet man Kinder auf jeden Fall besser vor, als wenn man ihnen Instagram zeigt und sich sagt, hier, du musst dich dein Leben lang mit anderen vergleichen. Ich glaube, das ist nicht die Erziehung, die hilfreich ist. Aber warum spreche ich so hochgedrossen? Ich habe, ich bin, ich bin ohne Handys groß geworden, beziehungsweise ich hatte mein erstes Handy oder mein mein erstes Handy, was man ein Handy nennen konnte, hatte ich, glaube ich, mit 13. Heißt, ich hatte wirklich meine Kindheit ohne das alles verbracht. Ohne man macht schnell mal einen Schnappschuss. Wir haben die Momente erlebt. Aber ich habe meine Kindheit auch viel vom Fernseher verbracht und somit habe ich auch sehr, sehr viel Disney geguckt, weil Disney war halt lange Zeit das Einzige für Kinder. Superhelden waren noch nicht so da, heute laufen ja überall Superhelden-Cartoons und so weiter, das war früher halt nicht, aber hey, wem sage ich das, wenn ihr mir zuhört, ich kenne ja meine Altersgruppe, laut Statistik, und ihr seid 18 bis 24, und somit kennt ihr das ja selber noch, obwohl vielleicht seid ihr gerade so in dem Umbruch, in den paar Jahren gewesen, in denen das nicht war, zurück zu Disney Plus, ähm, Ich weiß nicht, wie ihr da so seid, aber ich bin halt auch ein riesen Fan der Disney-Original-Movies gewesen. Früher schon. Die sind, ich weiß gar nicht, sind die mit der Zeit schlechter geworden? Weil zum Beispiel Zack Cody war eine super Serie, aber der Film war Käse. Sauber auf dem Ravi-Place war eine lustige Serie, aber der Film war Käse. Diese Original-Movies wenn die dann rauskamen, ich habe zum Beispiel noch Minuteman auf meiner Liste stehen. Hat den mal irgendwer gesehen? Minuteman? Ich liebe das Thema Zeitreisen. Und ich weiß nicht, das war äh, ich es nicht anders als mit Guilty Pleasure beschreiben, okay? Steht auch noch auf meiner Liste. Nebenbei Königreich für ein Lama, Lilo und Stitch, Vayana hatte ich schon. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zum, ich glaube, dem Sportfilm, der mich an eine Sportart herangeführt hat, die ich danach nie wieder verfolgt habe, nämlich Eishockey. Es sind die Mighty Ducks. Gott verdammt, ich habe ich hab mit sechs Jahren, glaube ich, den ersten Mighty Ducks Film gesehen. Wenn ich bedenke, wann von wann ist denn der? Von 92. Es passt halt auch so gut ins Bild, ne? Das sind Filme, die genau dann, als ich Kind war, dann im Fernsehen, im deutschen Fernsehen liefen, in ihrer Erstausstrahlung oder immer wieder wiederholt wurden, weil es gab halt nichts anderes, was Super RTL mit dem Programm füllen konnte. Und davon gibt's verdammt noch mal, äh, was waren's? Drei Teile. Halloween Town gibt's auch, für die, die das geil fanden. Oder eigentlich müsste da nur noch der Kiddie-Contest äh, hier mit drauf sein. Der Kiddie-Song-Contest. Und ich hätte meine ganze Kindheit in einem Streaming-Programm. Aber sehr viel Lobgesänge. Jetzt müssen wir Kritik üben. Weil am Ende ist es doch recht wenig. Es klingt zwar nach viel... Aber wie viel bleibt für uns als Menschen, die gerade aus dem Kindheitsalter raus sind, wie viel bleibt übrig außer Nostalgie? Nicht jede Show ist gut gealtert, aber es gibt auf jeden Fall eine Menge, was man gucken kann. Jetzt muss man halt nur sehen, inwieweit und also die haben ja ganz, ganz viel gerade bei Marvel zum Beispiel angekündigt. Jetzt haben wir ja auch noch die Coronavirus-Problematik. Das heißt, es wird sie sowieso alles verzögern. Jetzt haben sie bestimmt viele Leute in dieses ein Jahr reingelotst, wie zum Beispiel mich. Ähm, ist mir ehrlich gesagt erstmal egal, weil ich denke mir, ein Jahr werde ich es auf jeden Fall nutzen und dann werde ich wahrscheinlich den Termin zur Kündigung verpassen und dann werde ich es halt noch ein Jahr nutzen. Aber ich glaube, Disney Plus wird dann interessant, wenn es jetzt halt darum geht, dass sie Content direkt auf die Plattform bringen und nicht mehr ins Kino. Man muss bedenken, Kino äh, ist nicht nicht auf dem steigenden Ast. Kino, ich liebe Kino, ihr wisst das. Und ich möchte auch gerne weiter ins Kino gehen. Disney gehört jetzt aber ungefähr 40% des Filmmarktes. Das heißt, jeder vierte Film ist eine Disney-Produktion. Heißt, die werden auch ganz entspannt ihre... 52 Filme pro Jahr raushauen und werden die in 52 Wochen packen und jede Woche wird es einen Triple-A-Titel geben. Und glaubt nicht, dass die anderen 5 äh, großen Studios, nee, es gibt jetzt nur noch 4, denkt nicht, dass die anderen vier großen Studios das nicht auch machen werden. Nur nicht in der Intensität. Heißt, nischige, kleinere Filme, um A24 zum Beispiel zu nennen, Hut ab für die Filme, ehrlich. Guckt euch Filme von A24 an, Lighthouse, Midsommar. Ähm, Hereditary, das sind Filme, äh, die hinterlassen mehr. So wird, so wird's mir immer zugetragen. Ich habe selber schon welche davon gesehen. Gottverdammt, habe ich Lighthouse geliebt. Hätte ich gerne noch ein zweites Mal gesehen, aber es war zu spät. Noch eine Vorstellung ging da nicht. Ähm, Disney dagegen ist leider einer der Konzerne, die hauptsächlich schöpfen. Und will man jetzt diesen diesem Giganten noch mehr Geld in den Rachen schieben? Ich weiß es nicht. Ich führe jetzt seit 20 Minuten einen Monolog. Ihr könnt mir dazu bitte gerne ein bisschen Feedback dalassen. Holt ihr es euch? Holt ihr es euch nicht? Habt ihr euch schon geholt? Habt ihr reingeguckt? Wie findet ihr Jeffs Goldblums äh, Dokumentationsserie? Wie findet ihr The Mandalorian? Schreibt mir das bitte alles äh, entweder direkt per DM oder schreibt es uns äh, unter den jeweiligen Post, den ich dazu verfassen werde. Wobei mir einfällt, dass ich dafür noch ein neues Cover designen muss. Ich glaube, diese Folge kommt ähm Nicht mehr heute. In diesem Sinne, es tut mir leid, dass ihr das jetzt dann äh, einen Tag verspätet hört. Aber in diesem Fall ähm, könnt ihr euch ja morgen darüber freuen oder für euch jetzt. Ein paar abschließende Worte zu der ganzen Thematik. Netflix existiert schon sehr lange und Netflix hat sich als Platzhirsch irgendwo hingesetzt, weil es gibt eine Flat und alles, was drin ist, kannst du gucken. Disney Plus ist der nächste, der mit diesem Konzept überhaupt daherkommt. Alle anderen sind nämlich dieses, wenn wir das nicht in der Flatrate haben, dann kannst du das für 290 Euro dazu kaufen. <lacht> und äh, jeder, der sich so denkt, so leckt mich, dafür bezahle ich keine Flat. Also, jetzt nach äh, jahrelangen Netflix, und ich kann auch viele, die jetzt, jetzt sagen, hey, warum soll ich Netflix kündigen, dafür bietet mir Disney nicht genug. Netflix richtet sich an die Generation, die sie selber aufgezogen hat, an Binge-Watcher, an Leute, die Serien lieben. HBO ähm, macht ja mit Warner gemeinsame Sache, ob das jemals nach Deutschland kommt, also wir in Deutschland außerhalb von Sky jemals, oder was heißt außerhalb von Sky, also ob wir das jemals hier sehen werden oder ob sich Sky mit HBO oder so eine Kooperation schafft, weiß ich nicht. Könnte aber sein, dass man alle DC-Filme in Zukunft nur noch bei Sky sieht, hm? Was bedeutet das aber jetzt im Endeffekt? Wir haben jetzt zwei Anbieter, die mit einer äh, Rundum-Sorglos-Paketservice daherkommen und sagen, hey, das ist unser ganzer Content friss. Disney und Netflix produzieren nämlich auch selber und damit können sie sich selber versorgen. Während Netflix sich sehr an die Erwachsenen richtet, wird sich Disney mehr an die Kinder richten und somit wird glaube ich ein guter Haushalt nicht ohne beides auskommen. Netflix für die Erwachsenen, wenn die Kinder endlich mal schlafen gegangen sind und Disney Plus, um den Kindern wenigstens irgendwas mitzugeben, wo man nicht sich die ganze Zeit die Ohren zuhalten muss, wenn man am Bügeln ist oder am Kochen ist oder von mir aus auch die Kinder nur bespaßt, weil ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt, aber wenn wenn ich mal Kinder habe, möchte ich eigentlich ganz gerne irgendwann mit meinen Kindern mich auf die Couch setzen und sagen, hey komm, wir gucken jetzt einen Film, ja welchen Film gucken wir denn Papa, wir gucken jetzt Filme, die ich gesehen habe, als ich in eurem Alter war die mir dabei geholfen haben, der zu werden, der ich bin. Und damit meine ich nicht Inception. Und ich damit meine damit nicht Shutter Island. Und ich meine damit ganz bestimmt nicht Wolf of Wall Street. Obwohl das großartige Filme sind. Man ist jetzt eigentlich gerade, ja okay, Christopher Nolan und zweimal Martin Scorsese. Damit kann ich anfangen, wenn sie dann 14 werden oder 16 werden. Aber vorher sollte es dann doch schon die Prise Star Wars und Harry Potter geben, die sie verzaubern. By the way, übrigens schlechte Nachrichten. Harry Potter gehört zu Warner und somit auch das wird dann wahrscheinlich in Zukunft eher bei Sky verfügbar sein. Aber das wissen wir natürlich noch nicht, weil die rechte Lage halt in Deutschland immer noch anders ist und die unabhängig voneinander dort sich Sachen einkaufen können. Was gibt es jetzt abschließend zu sagen? Disney Plus ist draußen. Wenn ihr das hört, jetzt seit ungefähr 24 Stunden. Und das heißt im Umkehrschluss, es gibt eine Menge zu gucken. Es gibt eine Menge zu erleben. Es gibt eine Menge Nostalgie, die jetzt wieder in die Wohnzimmer Deutschlands kommen und wenn ihr mich fragt, come on, für Mandalorian. Wartet jetzt noch acht Wochen, bis alle Folgen draußen sind. Dann gönnt euch für einen Monat für die acht Euro einfach mal Disney+. Plus, Guckt The Mandalorian, wenn ihr Star-Wars-Fans seid. Guckt von mir aus auch die ganze Star-Wars-Reihe mal wieder durch. Also, wenn's, na, also Leute, ich will euch jetzt nicht abwirken, aber ey, ich habe nur noch ungefähr sechs Stunden heute noch zur Verfügung, bis es dann irgendwann null ist und ich dann mal äh, irgendwann pennen gehen muss. ne? Aber ey, ich, also falls ihr mich jetzt sucht, ich mache mich jetzt nach da hinten und werde jetzt ganz entspannt noch eine Folge Darkwing Duck, Duck gucken wahrscheinlich. Ja, es wird wahrscheinlich auf Dark Queen Duck zurücklaufen. Und dann noch die zwei Folgen so Mandalorian. Also schreibt mir bitte auf Instagram, schreibt mir auch gerne auf meinem Instagram-Profil. Wünscht dem Timon alles Gute in seiner in seiner Isolation da in, in Korbach gerade. Ihr könnt auch mir alles Gute wünschen meiner, in meiner Isolation. Und ich, ihr wisst, es ist immer Zeit für Podcasts, aber speziell heute ist es Zeit für Disney+. Plus. Also macht deinen Scheiß jetzt aus und schwingt euch vor die Glotze, holt euch ein 8-Euro-Abo und lasst krachen. Wir sprechen uns dann nächste Woche in der ganz normalen media wieder. Und ich denke mal, wir haben bis dahin viel zu besprechen. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich danke euch, wenn ich euch eine halbe Stunde voll labern durfte. Macht's gut.